0: Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. Boa noite, detetives. Eu sou Rodolfo, e essa semana estamos aqui reunidos para entrar em mais um caso. Depois de uma chacina familiar não esclarecida, uma das construções mais emblemáticas da cidade de São Paulo tem fama de assombrada até os dias de hoje. Mas o que será que é lenda e o que é real nas histórias que envolvem o castelinho da Rua Apa? Em 1992, a família César Reis era dona do cinema Broadway, um dos cinemas de rua de maior sucesso na Avenida São João. Com dinheiro, a família ergueu um verdadeiro castelo na esquina da Rua Apa, com a Avenida General Olímpio da Silveira. O patriarca da família era o Virgílio César Reis, que morreu dois meses antes do crime. A recém-viúva era a Maria Cândida dos Reis, de 73 anos, e juntos eles tinham dois filhos, o Álvaro César Reis, de 45 anos, e o Armando César Reis, de 43. Os dois eram advogados, porém as similaridades paravam por aí, porque o Álvaro era descrito como um, um verdadeiro esportista, ele estava sempre cercado de mulheres. Já o Armando era uma pessoa totalmente discreta, que não gostava de expor a sua vida pessoal. Depois que o pai morreu, o Armando estava tomando conta dos negócios da família porque o Álvaro viajava muito. Em uma dessas viagens, ele chegou a ganhar alguns títulos como patinador na França. E aí, quando ele voltou para o Brasil, ele queria abrir uma pista de patinação no lugar do cinema. Mas é óbvio que a ideia ela foi rejeitada porque o cinema de rua estava muito em alta naquela época. E o investimento da pista era arriscado e não tinha perspectiva de lucro. Segundo dizem, essa ideia estaria gerando brigas entre os irmãos. Na noite do dia 12 de maio de 1937, os irmãos teriam iniciado mais uma briga por conta dos negócios, só que dessa vez teria sido uma briga tão séria que eles até apontaram revólvers um para o outro. Quando a mãe percebeu o que estava acontecendo, ela tentou interferir e apaziguar a briga. A versão oficial diz que os dois começaram uma troca de tiros. O Álvaro teria sem querer acertado a mãe e posteriormente atirado no Armando. E depois que ele viu o que ele tinha feito, ele então cometeu o suicídio. Um policial que estava passando na rua foi chamada pela cozinheira Elsa Legfelder, que trabalhava para a família e morava em uma casa anexa à residência. Os corpos estavam perto de uma escadaria, assim, na entrada do escritório. Embora a versão oficial seja a de que foi o Álvaro, o responsável pelas mortes, houve divergências entre as autoridades. A principal suspeita era sobre o posicionamento dos corpos, porque isso dava a ideia de que, na realidade, havia sido um triplo homicídio. A polícia técnica e os legistas do Serviço Médico Legal de São Paulo não entraram em um acordo. Enquanto a polícia técnica tentava reforçar a ideia de que teria sido o Álvaro, os médicos legistas colocavam a culpa no outro irmão, o Armando. Os médicos teriam encontrado resíduo de pólvora somente nas mãos dele, ou seja, o Álvaro não poderia ter atirado. Segundo a perícia que foi feita, a arma do crime era uma pistola Mauser calibre 9mm e ela estava registrada em nome do Álvaro, porém no local do crime ela estava em sua mão esquerda, só que ele era destro. Além disso, o suicídio dele teria sido com dois tiros no peito, um local assim muito comum para se fazer isso, quando as opções mais usadas são na cabeça, na boca ou no pescoço. Para piorar, a Maria Cândida levou quatro tiros e duas balas eram de um calibre diferente da arma do Álvaro, porém essa outra arma nunca foi encontrada. As investigações também descobriram notas promissórias assinadas pelo Álvaro que estavam adulteradas com um zero a mais. Se especula que esse dinheiro seria para ele construir o tal do rink de patinação, porém nunca encontraram quem foi que emprestou esse dinheiro para ele. Uma lei da época não permitia que parentes de segundo ou de terceiro grau herdassem o local, e como não havia herdeiros diretos, o então Castelinho da Rua Apa foi parar nas mãos do governo federal e depois para o INSS. O local ficou abandonado por anos até ser entregue para a ONG Clube de Mães do Brasil, que já ocupava o imóvel anexo desde 1997. Em 2004, o imóvel foi tombado e em 2015 começou uma reforma de mais de um ano para que o local virasse a sede da ONG, que funciona lá até hoje. O Clube de Mães do Brasil foi fundado pela Maria Eulina Hilsenbeck em 1993 e é voltada às pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. Então é uma ONG que oferece alimentação, capacitação profissional e atividades livres de forma gratuita. A Maria é ex-moradora de rua, inclusive ela chegou a dormir no Castelinho quando ele ainda estava abandonado. E a história do Castelinho recebeu um novo olhar com o lançamento do livro O Crime do Castelinho, Mitos e Verdades, da Leda de Castro, que é o que é sobrinha neta da Maria Cândida. Foi ela que trouxe teorias alternativas à explicação desse crime que chocou a sociedade paulistana na época. Acontece que desde que o imóvel ficou abandonado, ele ganhou uma fama de assombrado que atraiu a atenção dos moradores da região. Segundo eles, era possível ver vultos e ouvir gemidos vindos de dentro do castelinho. Um dos programas mais famosos de caça-fantasmas, o Ghost Hunters, investigou o local em 2009 e chegou a gravar um EVP, que é um fenômeno eletrônico de voz, uma voz feminina que chamava por Eduardo. Maybe Neyman... Eduardo... Em 2015, o casal de caça-fantasmas Rosa Maria Jaques e João Tosheto foram até o local realizar uma investigação. Eles registraram alguns fenômenos eletromagnéticos e a Rosa, que é médium, chegou a conversar com os espíritos e fazer uma limpeza no local. Posteriormente, ela disse em seu livro que a casa está carregada de ódio, de rancor e de vingança, e que até o castelinho da Rua Apa era o local mais assombrado do Brasil. E alguns vídeos sobre o local também foram analisados pelo canal Spook Houses, que é especialista em casas assombradas. Você pode assistir todos esses vídeos nos respectivos canais. Detetives, esse foi o caso de hoje. Todas as fontes utilizadas para a composição dessa pauta vão estar na descrição. Se você gostou do nosso trabalho, você pode ajudar o podcast a crescer seguindo a gente nas redes sociais através do Twitter e do Instagram, podcastcdd. Você também pode entrar no nosso site, o www.podcastcdd.com.br para ter acesso à versão escrita e ver algumas imagens referentes ao caso. Se você puder, você também pode nos ajudar financeiramente através da plataforma apoia.se barra podcastcdd a partir de R$ real por mês. Ou você pode doar qualquer valor pela chave Pix, que é o nosso e-mail podcastcdd.gmail.com. Então a nossa reunião fica por aqui. Nos vemos na semana que vem.